0: Deportes. Ay, 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 ay. Mundo Deportes. Toda la información de los deportes más relevantes a nivel nacional e internacional. Noticias, entrevistas y análisis. Aquí comienza Mundo Deportes con Eduardino. Bienvenidos.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Life? Soy Edandino, sean ustedes bienvenidos a esta edición de 19 de enero. Así de rápido, estamos ya llegando a la recta final del primer mes del año. 2023. Acá estamos para contarles las últimas novedades en el mundo del deporte. Los equipos ecuatorianos continúan con su preparación de cara al campeonato de esta temporada. También el día de mañana, la selección ecuatoriana de fútbol, la vigente campeona en la categoría sub-20 del sudamericano, debutará ante Chile. Será desde las 19:30. Les contaremos novedades. Escucharemos a uno de los protagonistas del equipo dirigido por el estratega ecuatoriano Jimmy Brandt. Este torneo. Hay que destacar y recordar se está desarrollando en Colombia, que le vaya bien al equipo ecuatoriano. A propósito, también en su momento, el presidente de Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, había manifestado su malestar en el hecho de que algunos jugadores de Barcelona no fueron convocados, de hecho no tienen convocados Barcelona y mostró bastante su su molestia ante esto, su desacuerdo con el técnico ecuatoriano. Un reto grande el que tiene la tricolor, llega como campeona por primera vez en su historia y mañana debutará ante Chile. Antes, como siempre, les presentamos nuestros titulares.
0: Hoy en el mundo deportes, estos son los titulares.
1: Fener Valencia marcó el gol de la clasificación para el Fenerbahce en la Copa de Turquía. Ecuador está listo para defender el título sub-20, hará su debut ante Chile mañana desde las 19.30. Barcelona goleó al Miami United en amistoso de pretemporada, el ídolo se pone a punto. Paris Saint-Germain besó 5-4 al Riyad en Arabia Saudita, Messi, Cristiano, Mbappé, algunas de las estrellas que jugaron el compromiso.
0: Mundo Deportes. Deportes. Noticias, entrevistas, y análisis. Con Edu Andino.
1: Sabías que tu marca se puede potenciar de manera extraordinaria, tu empresa o negocio merece la mejor comunicación 360 en radio, tradicional, video y plataformas digitales. Anuncia ya en FM Mundo y recibe una asesoría profesional con planes estratégicos hechos a tu medida. Actívate y reactívate con FM Mundo, escríbenos al WhatsApp de Ventas 099 003 800 o Ventas arroba FM ya tienes plan para San Valentín. Vive el concierto más romántico en Quito con Santiago Cruz junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Disfruta de la voz y de las canciones más exitosas del cantautor colombiano en este mágico show con más de 70 músicos en escena. Quito, 9 de febrero de 2023, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura ecuatoriana a las 20 horas. Difiere hasta 10 meses sin intereses con tus tarjetas ProDubanco. Entradas en www.ticketshow.com.ec. Río Centro, Paseo San Francisco y Mall El Jardín. Santiago Cruz Sinfónico te lo trae Top Shows.
0: Mundo de Deportes. Deportes, noticias, entrevistas, noticias. y análisis con Edu Andino.
1: La selección ecuatoriana de fútbol, como les decíamos, se prepara para la defensa de su título en la categoría sub-20. Este campeonato que ya arrancó y en donde la tricolor se medirá en su primer juego al combinado chileno. Esto será desde las 19.30 de nuestro país el día de mañana. Ahí el equipo dirigido por Jimmy Brand estará haciendo su inicio en este campeonato en el estadio del Deportivo Cali en Palemira. Antes del partido entre ecuatorianos y chilenos, Bolivia y Venezuela jugarán desde las 17 horas en el mismo estadio. Estos dos partidos pertenecen al grupo B que lo integran Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia. A continuación vamos a escuchar a uno de los jugadores, Gilmar
2: Napa. Es una responsabilidad muy grande, creo que... Después de tantos microciclos, tanto tiempo de trabajo, creo que estar entre los 23 es algo muy grato para mí y creo que sumar aquí en la selección es algo bueno para mí también. Tanto la confianza que me brindó mi club en el que estaba y, y el profe cuando me llamó, creo que fue esa una de los, de los plus para estar aquí presente ahora y creo que eso tengo que seguirlo aprovechando de la mejor manera para seguir entre los tres palos de la selección. El estar, ya me siento muy contento del estar aquí y cantar el himno de mi país sería algo muy grato para mí y poder alzar un título creo que sería algo más importante. Sí. Eh, mi familia es la que me motiva a diario para salir adelante, el despertar y ver... Las condiciones que hemos pasado, todas las cosas que hemos vivido, hemos sufrido, creo que me motiva para estar al 100 todos los días. Todo el mundo ya sabe lo que es la selección de Ecuador y vamos dejando huella en cada campeonato, cada torneo que vamos haciendo y creo que vamos a dar lo mejor en este sudamericano. Invitamos a todos los ecuatorianos a que se unan a la transmisión y que apoyen a la sub-20.
1: Muy bien, y ahora vamos a escuchar la palabra de Garis Mina Antes les contamos que el campeonato ya inició La victoria de Brasil 3 por 0 Ante el conjunto peruano Además, este momento está ganando La selección paraguaya, la anfitriona, Colombia 1 por 0. ¿Qué dice Garis Mina? Ponemos play
3: Siento muy bien, veo a todos mis compañeros De la mejor manera, motivados Todos estamos con mira A lo que se viene, a los objetivos que tenemos Claro, y a dar lo mejor De nosotros y a dejar en alto el país esto depende del trabajo día a día de cada jugador en sus clubes y, y el respeto a, a, con los técnicos y, y las personas que, que tienen uno más cerca para poder estar acá. Y, y todo, todo eso basa con el esfuerzo y la dedicación. Hemos venido trabajando ya tiempo para poder llegar a, a lo que queremos y, y a todos mis compañeros los veo centrados y también motivados porque aquí todos queremos... Traer lo que, lo, que, lo que quiere el Ecuador y, y sé que vamos a llegar muy lejos. Todo el cuerpo técnico muy contento con el rendimiento de todos nosotros. Eh, al final no nos regalan nada. Nosotros tenemos que día a día exigirnos para cada quien ganarse un puesto. Que nos, nos sigan apoyando desde casa, desde acá. Que nos den la mayor de la fuerza. Y, y que siempre estén pendientes a los partidos. Y que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros para llegar a lo más lejos. Y, y posiblemente ir al Mundial de Indonesia y dar nuestro mejor papel Tiempo de hablar
1: de Barcelona de Guayaquil el equipo canario que se encuentra realizando su pretemporada en Miami, venció al Miami United por 3 a 1 como parte de su preparación de cara al campeonato 2023, el combinado que dirige Fabián Busto se dirigió hasta los Estados Unidos para realizar sus primeros trabajos de preparación allí ha pactado tres amistosos aunque el primero iba a ser ante el Atlas de México, este fue cancelado y entonces se encontró en el Miami United de la Premier League Soccer, de League, la cuarta división de Estados Unidos, su rival. De esta manera, Barcelona consiguió una victoria, eh, 3 por 1 en donde recordemos no está, por ejemplo, Gabriel Cortés, quien tiene una prohibición de salida del país por un tema judicial. De todas maneras, después de estos tres partidos amistosos que tendrá Barcelona, en donde se verán, entre otros jugadores nuevos como Janer Coroso, como Jonathan Bauman y más, Barcelona retornará al país para la presentación oficial en la Noche Amarilla. Esto será el próximo sábado, no el que viene, sino de este sábado en 8. Y ahí entonces escuchamos los detalles que nos da de este evento especial, gracias a su presidente, Carlos Alejandro Alfaro Moreno.
4: Fundamentalmente, <coughs> anunciar... Que mañana iniciamos la preventa eh, con nuestros socios bancarizados. Y definir ya que evidentemente la, como todo el mundo sabe, la noche amarilla es el sábado 28 de enero. Tendremos como invitado especial al CUN Agüero, como también anunciamos hace una semana atrás. Eh, el CUN va a llegar dos días antes, va a llegar eh, el día 26, arriba al país es jueves, eh, lo vamos a recibir, el día 27 al mediodía vamos a junto a él, a nuestra estrella invitada, a eh, presentar la indumentaria oficial de la institución 2023, tenemos la, la clínica deportiva con Chico de nuestras formativas el día sábado 28, y evidentemente después el partido, donde además de la presencia de Cunagüero, para los barcelonistas es un día especial, porque vamos a despedir a una leyenda del club, a Matías Oyola. Nosotros creemos que nuestro fútbol ecuatoriano no resiste sin bar, eh, Y por eso Barcelona, como política de trabajo, en todo el año 2022, prácticamente en todos los partidos, pidió el bar. Así que intentaremos, si así la economía del club lo permite, conversando con nuestros financieros. Eh, los tengo ambos... Uno como extremo derecho y otro como extremo izquierdo eh, Pero la intención deportiva fundamentalmente Y el pedido, la solicitud Es jugar siempre con vara
1: Y ahora hablamos de uno de los equipos Que también está en la costa Pero nos referimos al que representa la provincia del Manabí, Al menos en la primera categoría En la serie A nos estamos haciendo eco De lo que sucede con el Delfín de Manta Uno de sus nuevos jugadores que tendrá para esta temporada Es Matías Ferreira Recordemos que el Delfín, además de la Liga Pro de la Copa Ecuador, estará enfrentándose en la primera ronda de la Copa Sudamericana ante Liga Deportiva Universitaria. Escuchemos.
5: Eh, buenos días. Eh, la verdad que, que el grupo Bárbaro, este, se nota que, que hay buena madera y bueno, eh, creo que en lo personal para mí, el grupo eh, va a ser lo que va a llevar a que, que este club logre los, los objetivos.
6: Cuéntanos un poco cómo te es que defines
5: dentro de la cancha. Eh, yo más que nada soy más aguerrido este, y bueno, trato de, de obviamente sacar la limpia cuando se puede y si no, bueno, buscaremos al 9. Algo
6: de conocimiento del fútbol ecuatoriano, referencia, has visto bueno ahora con las transmisiones que son a nivel internacional.
5: Sí, estuve mirando este, los últimos partidos antes de venirme y bueno, sé que es un fútbol rápido, eh, que son potentes y bueno, este, y es un fútbol táctico, así que, que trataremos de de a poquito acoplarnos y, y tratar de, de dar lo mejor.
1: ¿Qué te llevó? ¿Qué, qué hizo que fichara el del Fin?
5: Eh, bueno, eh, tenía la, la esperanza de, de jugar copa y bueno, eh, creo que ese es el, el objetivo más importante que tiene el club y bueno, trataremos de, como te dije, de dar el máximo para para lograr el, el primer objetivo.
1: Hablas un poco de tus características y, y me imagino que no tendrás problema en la adaptación acá porque es un fútbol bastante fuerte, los defensas aguerridos, que van
3: bien abajo bueno, y, y el fútbol uruguayo es
5: así. Sí, sí. Este, bueno, eh, Tal vez al, al principio este, nos vamos a ir conociendo, va, va a costar un poquito pero a medida que pasan los días nos vamos sintiendo más cómodos y, y yo creo que, que vamos a ir bien.
1: Bien, y antes de cambiar de tema, ir con nuestro invitado de esta noche, les contamos que el Paris Saint Germain de Donel Messi ganó 5-4 al equipo de Cristiano Ronaldo en este juego amistoso que se dio justamente en, en Medio Oriente, en donde se vieron las caras el Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, para muchos dicen quizás este puede haber sido uno de los últimos partidos o incluso el último que los enfrente a ambos. También les tenemos eh, que contar que Richard Carapaz se fue presentado ya en el eh, F Education Easy Post, junto a dos compatriotas más, nos referimos a Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda, la presentación oficial se la hizo acá en nuestro país. Caicedo recordemos ya lleva cuatro años con el equipo estadounidense, Cepeda se unió en el 22 y Carapaz recientemente fichó esta temporada. Entre las declaraciones que dio Carapaz hay que destacar que él aclaró una vez más que su gran objetivo es el Tour de Francia. Y ahí se podió en 2021 en los campos delicios y fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Quiero volver y dar pelea, dijo la locomotora del Carchi, que estará además compitiendo en nuestro país en febrero próximo, específicamente en el campeonato nacional que se va a desarrollar en la provincia de El Carchi. Y finalmente en un partido dramático quienes tuvieron la oportunidad de seguirlo al menos un momento Andy Murray remontó a Kokinakis y jugará contra Bautista en Australia, el partido duró más de seis horas, increíble porque en su momento estaba dos sets abajo Andy Murray y parecía que Kokinakis era el favorito era además jugaba con su público a favor, de todas maneras Murray logró remontar y al final se quedó con el partido por parciales de 4-6, 6-7, 7-6, 6-3 y 7-5 avanzó entonces de la siguiente ronda de El Abierto de Australia intenso, complicado y emocionante así describieron a este partido eh, los medios internacionales un 66% de efectividad en el primer servicio de 6 sets 77 puntos de recepción ganados y esto le permitió para avanzar a la siguiente ronda y ahí estará jugando ante Roberto Bautista tremendo lo que hizo Andy Murray más de seis horas de partidos el partido más largo hasta el momento que se ha disputado en el Abierto de Australia vamos con nuestro invitado
0: El deporte gracias a sus protagonistas. Edwardino te invita a participar de la entrevista del día hoy con. Darle ¡Ah! la bienvenida
1: y agradecerle por atendernos a Juan José Puga, quien es uno de nuestros representantes que ha estado en. La emocionante competición del Rally Dakar este año, lamentablemente él no pudo participar, pero de todas maneras eh, nos va a contar novedades para lo que se viene en esta temporada, su preparación de cara al 2024. Haciendo un poquito de contexto, eh, Juan José estuvo junto a su padre Juan Carlos el año pasado, cumpliendo un objetivo que va más allá de lo deportivo: llegar a la meta padre e hijo, y lo hicieron de gran manera. Si la memoria no me falla y el dato es correcto, su padre en ese entonces tenía 52 años, era su primera competición y pues. Lo lograron. Ahora tengo entendido que se prepara también para lo que será el 2024. Juan José Edu Andino le saluda desde los micrófonos de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Gracias por aceptar la charla. Cuéntenos qué se viene de cara a este 2023 y al 2024, pensando en el Rally de Dakar. Bienvenido. Muchas
6: gracias. Es un honor para mí estar aquí en esta radio para contarles todo lo lindo, todo lo bueno que venimos haciendo por el deporte motor y el Ecuador. En 2019, abrí las puertas, me convertí en el primer piloto ecuatoriano en terminar un Dakar en una moto.
5: Uh
6: -huh. Un ecuatoriano había ido en moto a desafiarlo, peor aún, a, a terminar. En 2022, hace solo un año, llevé a mi padre para demostrar que no solo se necesitaba edad y habilidad, pero corazón. En familia, eh, desafiamos al monstruo y vencimos, vencimos históricamente al Dakar. ¿No? y ahora ahora eh, en 2024 digamos en enero del 2024 estamos a un año 12 meses prácticamente de preparación en donde recuperaremos la esencia del dakar nuestra idea es volver a los tiempos de antes en donde el competidor pasaba por por, por muchas pruebas de supervivencia una categoría en donde no le dejan a uno ser topado por nadie. Uno hace su mecánica, uno se arma su carpita, uno uno uno, uno participa en la moto, navega, hace de todo. Se, se llama la categoría original sin asistencia. Uh
1: -huh. Es decir, esto implica muchos más riesgos para los competidores.
6: Así es en realidad. Hace 40 años el Rally París Dakar era por prácticamente 20 días y los pilotos iban justamente a sobrevivir, iban muchas horas en la moto, llevando todo tipo de insumos, herramientas, repuestos, eh, por si acaso se les dañe la moto, armaban sus carpitas, se ponían a prácticamente, a, eran otros tiempos, ¿No? Y eso es lo que nosotros queremos recuperar, es la esencia, y
1: y, y si les gusta,
6: pues les digo, vamos a intentar ganar la categoría
1: original. Increíble lo que nos cuenta. Ahora, eh, Juan José, solo para que quede claro, su padre también lo va a acompañar igual en esta expedición que parece mucho más atrevida, o de hecho es mucho más atrevida y riesgosa.
6: En realidad, sí, mi padre, mi hermano, mi esposa, mi familia en general me va a acompañar, pero de puertas para afuera. Uh
1: -huh. no, va no va a competir puede... su padre en esta.
6: No, ellos van a estar apoyándome, dándome soporte, pero como le digo, de puertas para afuera no me pueden topar, no pueden topar mi moto, estoy en una categoría sin asistencia uh
1: -huh. es decir que en determinado momento si usted tiene algún problema y esperemos que no suceda pero decide desistir será, es decir, por su propia voluntad, una vez que usted diga bueno ya, no se puede hacer absolutamente nada más ahí si usted da alguna señal y ya dejaría la competición
6: así es, la organización está en la mira hacia esta categoría, para que ellos no, bueno, nosotros, ya me incluyo, para que nosotros no, no solicitemos ayuda externa. Uh -huh. Cualquier resultado
1: es mérito propio del participante. Uh -huh. Increíble lo que nos está contando, e insisto, muy, muy riesgoso. Ahora, dentro de esta preparación, 12 meses exactos eh, le quedan a usted, Juan José, ¿qué es lo que tiene planificado en este 2023? Entrenar, <risa> entrenar.
6: Mucho, mucho, mucho. Estamos hablando de que ir a desafiar un Dakar en su categoría original y encima atreverse a, a, a querer ganar requiere muy, mucho entrenamiento de, su, de todos sus tipos. Estamos hablando que, 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 que el económico, entrenamiento económico, hablemoslo porque las empresas privadas son parte de esto, ¿no?
1: Y ya, ya voy a eso, eh, Juan José, eh, y quiero resaltar justamente si usted está contando con el apoyo de la empresa privada y también si hay alguna institución pública, el Ministerio del Deporte, no sé si ha habido un acercamiento, pero antes usted me dice entrenar, pero claro, yo sé los esfuerzos que me imagino ustedes deben hacer, acá hemos conversado, obviamente es en otra modalidad, con Sebastián Guayasemín, y claro, nos cuenta todo el... El, el trayecto hasta llegar a la competición, ¿De qué consta este entrenamiento? ¿Cuántas horas le demanda para que la gente magnifique un poco todo el esfuerzo que usted hace? Y como yo le he dicho otras veces a Sebastián, y acá me parece que incluso es más riesgoso por lo que nos cuenta, ponen, ponen en juego su vida ustedes por representar al país.
6: Hacemos lo, hacemos lo que nos gusta. Eh, eh, junto a mi padre hemos venido acelerando y disfrutando de la adrenalina durante décadas para nosotros asumir el riesgo a base de la velocidad a la que nos gusta ir es parte del día a día uh, sí, en realidad la motocicleta es más riesgosa que el carro eh, requiere más energía um, y encima la categoría en donde estoy, no me pueden topar uh -huh. <risa> um, um, ¿qué le puedo decir? Eh, eh, somos libres, de verdad acelerando descubriendo tanto paisaje, tantos tipos de caminos, y ahora, conociendo cultura, la cultura árabe, en realidad, estar allá adentro de esos desiertos que a uno sí que le causa, un, no sé, un fuego interno que se
1: prende. Y me imagino que la preparación será física y también sobre todo psicológica, ¿no?
6: Así es, física, estamos hablando de que hay que hacer músculo para resistir, aeróbico, para poder llevar el, eh, la inercia eh, mayor todo el, todo el día, mantener la inercia prácticamente todo el día. La navegación, en donde uno va desbloqueando los waypoints que abre durante el día, y esto, esto es muy importante porque ahí se gana la carrera. Uh -huh. hay, hay 150, 200 waypoints en el día, satelitales, el cual uno en su vehículo tiene que pasar por ahí, a, a 100 metros a la redonda, que son los más difíciles. Hay otros que son a... a a 500 metros a la redonda, otros a mil, a 3000 y, y el que gana es el que los desbloquea más rápido sin perderse. Eh, si uno no desbloquea a uno, pues lo penalizan 20 minutos, mm. <risa> lo que sea, ¿no? Eh, en verdad hay que estar entrenando en la navegación. Obviamente la habilidad de manejo de la moto, nosotros practicamos motocross, enduro, rally, cross country.
1: Tremendo lo que nos cuenta eh, Juan José, eh, para no quitarle más el tiempo y agradeciéndole, quiero que nos cuente un poquito en determinado momento usted ya, ya, ya lo exteriorizó pero, ¿qué significó eh, haber terminado junto a su padre esa edición del, del 2021 eh, eh, del 2022, perdón eh, y la verdad que nos cuente también ese episodio, en la tercera etapa creo que fue tercero o cuarta sí. en donde usted tuvo una pequeña lesión, pero sin embargo pudo seguir, ¿qué significó esto para usted? La
6: verdad, para nosotros fue un orgullo haber sido el Ecuador, en realidad el Ecuador es parte de nuestros corazones, de nuestro día a día, y si bien no está muy en sus, en sus mejores épocas, eh, es algo que nos une y que de verdad nos mantiene motivados, obviamente aparte de la familia pero lo que significa verdaderamente lo que nosotros hacemos es abrir las puertas es, son esas personas que van y, y, y se atreven a hacer algo que, que el reto tal vez vio imposible ahora vemos los frutos cada vez más ecuatorianos se animan a desafiar al Dakar y eso es muy importante para nosotros eh, eh, Sí, como tú lo dices en la tercera etapa del, del Dakar del pasado Dakar eh, se me salieron cinco pernos de la llanta delantera ¿Ah? En mi vida se me habían salido cinco pernos porque es un eje grande y son cuatro eh, que aseguran uh -huh. eh, la rueda. Pero a 80 kilómetros por hora uno, uno va confiado de que tiene una buena asistencia que encima paga para que le hagan las cosas bien a uno mientras uno está, uno está enfocado en hacerlo terminar al padre. Uh -huh. pues, pues no, no, no funciona así. sí De pronto me veo, veo que la moto comienza a temblar muy fuerte en la llanta delantera y de pronto ya no tengo rueda vaya no eh, me toca frenar a golpe me, me, me caigo he hecho bolita porque encima yo sí sé caer me, me, me caigo he hecho bolita gracias a Dios no me pasa más que, que, que un hombro zafado un hombro dislocado no me pude colocar el hombro ese rato intentaba, intentaba, intentaba no pude, tocó, tocó, tocó llamar al helicóptero que fue lo que ¿verdad? no queríamos hacer. <risa> Eso
1: no hacer y ahí le colocaron el hombro nuevamente en su lugar
6: pero ya, ya, en, el, ya en, la, en la clínica, Ay. me colocan el hombro y me preguntan ¿asumes tu propio riesgo? ¿quieres continuar? obviamente pues mi primera reacción fue sí quiero acompañar a mi papá que termine el sudacar y
1: así fue increíble lo que nos sí. cuenta, ah, sí, es me, me imagino, ah, eh, Juan José le quiero agradecer por por su tiempo, dele un saludo a su señor padre, eh, felicítele también eh, y pues a toda su familia que estará muy orgullosa, le estaremos molestando y nos ponemos a las órdenes a lo largo de todo este año para que nos vaya contando su preparación y sobre todo que se vayan sumando las empresas privadas también, si es que hay como eh, desde las instituciones públicas, el Ministerio del Deporte, etcétera, que se le vaya dando todo el apoyo y sobre todo que le vaya muy bien, doce meses pasan así de rápido, a veces decimos, uh, Falta mucho, pero capaz a la vuelta de la esquina ya estamos charlando y nos está contando de la experiencia maravillosa que seguro va a tener y auguramos que sí sea en 2024. Así que le agradezco. ¿eh?
6: Vamos a ser orgullosos a los ecuatorianos porque de verdad ustedes tienen que creer en las capacidades propias. Ustedes, ecuatorianos, sí, escúchenme bien, bien, pueden hacer lo que se propongan
1: y más. Totalmente, ha sido Juan José Puga con quien hemos conversado acerca de lo que será su participación en el eh, rally de acá desde eh, su motocicleta, lo hará en el 2024, no lo hará con su padre, pero va quizás a esta prueba la, la más temeraria, la más complicada, porque no puede tener contacto con absolutamente nadie y esto sin duda pone en riesgo, como lo hemos dicho, en otras oportunidades, incluso su vida. Así estamos llegando a la recta final de Mundo Deportes, amigos y amigas. Mañana juega Ecuador Sub-20, sí, la tricolor que nos dio su alegría tremenda, en el 2019, quedaron con el título en Chile, el equipo de Leonardo Campana, el equipo de Jordan Rezabala, de Cifuentes, eh, de Espinosa, algunos nombres que se me vienen a la mente de Moisés Ramírez, y que después en muchos casos ha servido como la base para la tricolor mayor. Van a defender el título, los muchachos debutan ante Chile, 19:30 todos los detalles les iremos contando mañana en Mundo Deportes Sigan en sintonía de FM Mundo, a través de nuestras redes sociales también, arroba FM Mundo, y las redes sociales de quienes habla arroba Edu Andino, eh, me encuentran en Instagram, Instagram, estamos en Twitter, Facebook y YouTube siempre a su disposición. Será hasta la próxima, chao.
0: En FM Mundo, la fiesta deportiva llega a su fin. Mañana continúa Mundo Deportes junto a Edu Andino. Te esperamos.